0: Сегодня довольно сложная для меня тема, я готовилась больше месяца где-то, потому что каждый раз, когда я садилась писать сценарий, я чувствовала адскую боль и не могла больше продолжать. Эта тема, как вы поняли из названия, «Отношения с мамой». Первый сезон подкаста посвящен полностью проблемам, которые я испытывала на протяжении депрессии и после. Это сезон моего нытья, моя попытка вытащить себя из состояния недовольства собой, своей жизнью и всем меня окружающим из состояния, где моментами не хотелось жить. Первый сезон моего подкаста – это саморефлексия, мой способ пережить все и двинуться дальше. И этот сезон был бы неполным без освещения этой темы, потому что отношения с мамой – это фундамент, на котором базируется моя личность, мой характер, мои привычки поведения. И сейчас, когда депрессивный период позади, когда жизнь начинает постепенно налаживаться, я приходила в себя, мне особенно больно за все, что было. Если вы со мной на протяжении всего подкаста, то наверняка могли заметить, как часто я упоминаю маму. И это неспроста. Дело в том, что я пытаюсь научиться жить заново, чтобы снова не оказаться в депрессии. Пытаюсь исправить себя, свои привычные реакции, привычные паттерны поведения. И чувствую, как у меня получается. Но каждый наш разговор, я как будто откатываюсь назад, и мне надо начинать все сначала. И мы сейчас испытываем очередной кризис в отношениях. Я не хочу с ней разговаривать, стараюсь избегать звонков, отвечаю избирательно на сообщения и явным образом держу дистанцию. Потому что каждый раз испытываю злость, агрессию или у меня просто возникает непереносимое чувство тревожности, от которого я потом не могу отделаться еще несколько часов. Сегодня в этом эпизоде я расскажу о том, из-за чего конкретно я сейчас Сейчас испытываю злость и агрессию во время разговоров с мамой. Какие стадии у нас уже бывали в отношениях, включая крайности, когда мы живем на расстоянии тысяч километров, и каждый разговор заканчивается слезами обеих, и когда мы как две подружки гуляем, общаемся и бесконечно много смеемся. Почему наши отношения меняются, с чем это связано, к чему я прихожу на сессиях с психологом, и какие выводы из всего этого делаю. Приятного прослушивания. Спасибо, что проходите этот путь вместе со мной. С вами Диана и подкаст Замись собой. Наши отношения с мамой сейчас в стадии кризиса, потому что я проживаю личные последствия после депрессивного периода, последствия всего того, что сказалось на наших отношениях с Артемом, И, конечно, все дороги ведут детство. И, с одной стороны, я бесконечно злая на маму, на себя. И сейчас будет огромный список того, на что я злюсь злая за то, что меня всегда было недостаточно. Недостаточно отличница, недостаточно идеальная, недостаточно умная, недостаточно красивая. Всегда есть кто-то, кто лучше. Нужно постоянно смотреть вокруг и стремиться вырваться. И всегда есть очень внимательный взгляд мамы, который высматривает, что еще со мной не так. Ее фразы с советами, что мне нужно подкорректировать или кардинально изменить в себе. Как Результат, не дающий покоя достигаторства, желание прыгнуть выше своей головы, частое переутомление и выгорание. Злая за то, что меня били за ошибки. За ошибки в домашках, например, по-русскому, за то, что я что-то зачеркивала в чистовике, надо было выдергивать листы и переписывать все заново. Меня били даже, когда я разучивала новые композиции на фортепиано и нажимала не на те ноты что вообще-то само собой разумеющийся процесс, когда ты учишься чему-то новому. Как результат, на сегодняшний день я имею страх ошибки и перфекционизм. Злая за то, что отдыхать нельзя. Отдых – это смена деятельности. Устала в школе – уберись дома. Устала убираться – сделай уроки. Нельзя просто лежать. Будь полезной, будь продуктивной. Мама и своим примером это доказывала. Она или работала без выходных, или в один-единственный выходной за две недели суетилась по дому. А если вдруг она лежит, значит случилось что-то страшное. Или она заболела, или что-то другое, от чего ей тоже плохо. результат, мне настолько важно за день сделать что-то полезное, что если этого не происходит, это непереносимо для меня даже на физическом уровне. В голове четкий пример, взрослая женщина всегда ведет себя так, либо спит, либо не присаживается. Жизнь взрослой женщины насыщена делами и никак иначе. Если вдруг я весь день прилежала, даже если у меня на это была причина в виде болезни, мне все равно невыносим плохо, у меня начинает болеть тело, меня все ломит или бросает в жар, и мне жизненно необходимо сделать хоть что-то за день, чтобы меня отпустило. Я злая, потому что если кому-то рядом плохо, я обязательно должна спасти и решить все чужие проблемы. Лет с 13 мам посвящает меня во все свои проблемы, спрашивает решения, просит о помощи, и сейчас это до такой степени развилось, причем еще мой возраст, казалось бы, позволяет решать мне абсолютно все проблемы проблемы, что только на руку, и мама звонит мне в любой ситуации и Ждет, что я предложу решение или приму активные действия Как результат, у меня нет ощущения, что я могу жить свою жизнь У меня чувство, что я должна быть на подхвате Как будто мне не подарили мою жизнь, чтобы я ее самостоятельно дальше развивала А меня вырастили под свои нужды И за счет того, что я привыкла вовлекаться в решение проблем всех близких и друзей Я зачастую это делаю в ущерб себе и своему состоянию и узнаю об этом сильно позже, когда уже сил нет ни на что. Злая что это все всегда мешало мне жить, а сейчас на фоне происходящего особенно обострилась. И помимо того, чтобы справиться со старыми болячками, мне нужно найти в себе силы и противостоять еще новым вторжениям, потому что меня до сих пор пытаются учить, как себя вести в отношениях, лезут не свои дела, пытаются давать советы. И каждый когда я хочу отстроить границы, это приходится делать через огромные усилия. Поэтому на данный момент для меня сейчас эмоционально более безопасно и спокойнее просто держать дистанцию. Приведу два показательных примера, как вышеперечисленные травмы оказывают на меня влияние в данном контексте. Первая ситуация будет связана с депрессией. По сути, депрессия — это следствие всех этих трав в следующем виде. У меня было длительное нездоровое отношение к работе, где работа — это источник признания, способ самоутвердиться, способ получить социальное одобрение, понятный источник поглаживание по голове работам якорь на котором держится моя жизнь второй point это невозможность вовремя дать себе отдохнуть качественно в моих настройках просто нет такого параметра как качественный отдых да есть передышка но это совсем другое и все моменты когда я думала что научилась отдыхать это все был мираж да я не работала и даже могла не думать о работе но тогда я упарывалась во что-то другое путешествие в развитие себя в новые челленджи там отдыхом не пахло от слова совсем следующее это моя привычка брать на себя ответственность за чужие проблемы решать их ущерб себе своим возможностям а после увольнения да я вот упоминала что работа мой якорь я получила еще уйму воспалившихся психологических болячек все теперь я безработная меня невозможно любить просто не за что я никто без работы я ничего из себя не представляю. Моему парню незачем оставаться рядом со мной, друзьям незачем со мной дружить, что вообще может держать людей рядом со мной, если от меня ничего не осталось. Я просто не могла поверить, что я все та же я, все еще я остаюсь собой. И что меня любили и любят все мои окружающие люди не только за достижения и заслуги, и не только когда я активная и деятельная. Меня уже любят просто за там, набор качеств, то, какой я человек, но мне этого было абсолютно не понять после увольнения, мне с каждым днем становилось хуже, тело, мозг просили отдыха, а я заставляла себя что-то делать, потому что ну, мне нельзя отдыхать, а еще мне нужно поскорее приобщиться к какому-то делу, к какой-то компании, чтобы почувствовать себя снова нужной, и все это загоняло все дальше в депрессию, где мне оставалось только смириться с этим ощущением ничтожности и неполноценности. И сейчас я учусь относиться к работе по-новому, учусь отдыхать, учусь не винить себя за отдых, учусь ценить себя, ставить себя на первое место, потому что ну, мне очень не хочется повторения тех страшных дней, не хочется снова загнать себя и сломать. И, конечно, разговоры с мамой, когда она постоянно представляет собой, она прям самая настоящее воплощение деятельности. Она рассказывает о том, как много она всего сделала, как она в выходные вообще не прилегла ни разу, и о том, насколько вообще надо, вот просто надо что-то делать, что мне ужасно плохо после этих разговоров. Я сразу начинаю думать о том, что я опять делаю что-то неправильно. А вторая ситуация, которую я хотела рассказать, это... То как вторая ситуация это отношения с Артемом. На них сейчас влияет не только мое травмирующее детство, но и, конечно, депрессивный период, и все это ставило под вопрос существования нас как пары. Меня постоянно что-то трагерило, я могла ни с того ни с сего расплакаться, я очень часто чувствовала себя несчастной и тоскливо, и находила в этом просто тысячу причин, но ничего из этого не было первоисточником. Я думала, что мне невыносимо пребывание в Ташкенте, я думала о том, что у и тут своя жизнь, у него здесь офис, коллеги, приятели. Он э, приехал сюда с конкретными целями, задачами, а я бросила, как будто бы все, что у меня было ради того, чтобы быть рядом и в городе, в котором мне не нравится абсолютно ничего. Я думала, что это действительно та проблема который является основой всего. Мы проводили часы за разговором, пытаясь выяснить, почему мне так плохо, как мне можно помочь, что он может сделать, что я могу сделать. Я прилагала усилия, но ничего не помогало, мои нервные срывы так и продолжались, и мы искренне пытались сохранить то хорошее, что еще было в наших отношениях, и моментами казалось, что у нас получается, как меня снова накрывало по непонятным причинам. И нервная система Тёмы, конечно, стойкая, но уже весьма потрёпанная после всех этих месяцев. Все, что я думала о себе, так или иначе выливалось на него. Например, я в детстве пыталась быть тихой, спокойной, не высказывать своих чувств, не делиться своими переживаниями, потому что не хотела доставлять лишних проблем. Я и так считала себя обузой для мамы. И здесь я вела себя абсолютно так же, но это был вообще не лучше. Лучший выход. В итоге я держала все в себе, а потом получалось только хуже. Я могла плакать, потому что думала, что меня стали меньше любить. У меня нет работы, соответственно, больше не за что меня любить, и каждая малейшая ситуация, которая давала повод, становилась источником моей боли и подтверждением моих мыслей. Например, Тома в офисе задержался на пару часов. Все, значит, не хочет возвращаться домой, потому что любовь исчезает. Он пошел посидеть с коллегами не позвал меня, все, значит, любовь исчезает, что является подтверждением моих мыслей и догадок. Хотя по факту, потом, когда я задавала прямые вопросы, на них были абсолютно адекватные, здравые ответы получены. Я думала, что должна быть идеальной, чтобы меня любили, и если я дома и ничего не сделала за день, значит должна все убрать, постирать, приготовить, и если этого нет, то это только моя вина, и превозмогая себя, я делала, потом предъявляла претензии из разряда «я все делаю по дому», хотя меня никто не просил, никто не заставлял, и это реально только... Мои проблемы провоцировали меня на такие действия. И таких ситуаций, на самом деле, было очень много. Они случались действительно часто. Я в какой-то момент начала вести календарь срывов эмоциональных. И там были закрашены буквально все дни подряд. Потому что меня, повторюсь, постоянно что-то триггерило. И я из-за этого плакала. Я немножко позже узнала о том, что нахожусь в депрессии и узнала, по каким причинам. Поэтому вот тот период, когда я вообще не понимала, что со мной происходит, он был наиболее страшный для меня, потому что нельзя было понять, когда это закончится. Я себя пушила дальше на какие-то действия, но сейчас как бы не об этом, а об отношениях с Тёмой, как отношения с мамой повлияли на нас. В один день у меня случилось удивительное открытие, и я выяснила, что проецирую маму на Тему. Все, что сказано им. Без какого-либо контекста, без скрытого смысла. Воспринимается мною очень определенным и конкретным образом. Все, что он делает, провоцирует мою привычную реакцию организма, как я всегда реагировала в детстве на маму. И чтобы было понятнее, сейчас объясню на примере, когда я просто прозрела. Я в тот день сидела за компьютером в спальне, проходила обучение. И Тёма пришел, стал лежать на кровати или стал мемы. Я ощутила, как у меня поднимается нарастающая тревога и спросила, все ли с тобой хорошо. На что он ответил, да, все хорошо, просто лежу отдыхаю. Я такая, окей. Сижу дальше за компьютером, понимаю, что у меня мысли начинают улетать, я не могу продолжать обучение, тревожность все больше нарастает. И я спрашиваю, как ты себя чувствуешь, как твое настроение? На что он отвечает, со мной все нормально. Я отдыхаю. У меня в голове уже бегают мартышки, которые кричат «паника, паника, надо что-то делать». И я не понимаю, откуда, откуда эти эмоции взялись, откуда это чувство. У меня буквально начинает подниматься жар, и я не могу спокойно сидеть. И начинаю обдумывать, что со мной происходит. Почему мне так неспокойно, что он сейчас просто лежит отдыхает. И почему мне хочется что-то сделать, чтобы ему помочь. Хотя непонятно, с чем конкретно. Я сидела и гоняла мысли в голове, пытаясь разобраться, откуда взялась моя тревожность, почему так неспокойно, как вдруг меня осенило. Тревожность — это моя базовая реакция, потому что когда мама лежала, это значило, что она болеет или что ей очень плохо поэтому я сразу начинаю переживать и думать, какие действия должна предпринять, Но дело в том, что Тёма это другой человек, и он может просто лежать и отдыхать, и при этом все действительно хорошо я на следующий день принесла эту ситуацию к психологу вместе с моими размышлениями, и она подтвердила, это была очень продуктивная сессия, я потом несколько дней отходила постоянно думала о том, боже, какой же Вспоминала все те странные ситуации, все мои странные реакции и наконец-то понимая, чем они были вызваны я вот отчетливо помню одну из них, когда я листала вакансии, но мне ничего не нравилось, и так могли проходить целые недели, как вдруг я наткнулась на настолько клевую вакансию, что решила откликнуться и даже написала сопроводительное письмо. Для меня в тот период это было очень яркое событие, потому что уже там несколько месяцев я находилась без работы, и мне ничего не хотелось. Вдруг появилось какое-то желание. И вечером Тёма вернулся из Офиса, я решила поделиться с ним этой радостной новостью, и в ответ услышала первый вопрос, который звучал так: на английском меня накрыло. Я сразу начала плакать. Я снова почувствовала, что те усилия, которые я предпринимаю, они недостаточны. То, какая я есть, этого недостаточно. Я очень остро восприняла эту ситуацию. Во мне все стригерилось. Я приносила домой четверку, а не пятерку. Мама давала это понять, что я недостаточно постаралась. И когда в момент отклика и написания сопроводительного я вложила сил больше, чем у меня было на тот момент, и меня встретили вопросом на английском, то, да, меня снова откинуло в то, что я недостаточно хороша, недостаточно идеальна, я не делаю от себя все возможное, хотя это и так уже было сделано на пределе. И когда мы начали уже разговаривать, обсуждать эту ситуацию, я прям просила, чтобы Тёпа мне сказал своими словами, что меня достаточно, что я не обязана находить сейчас работу в зарубежной компании, что меня любят и такой. И когда он там все это проговорил, меня... Отпустила немножечко, но такие ситуации бывали часто. Я сейчас довольно хорошо разделяю, где моя реакция на слова Тёмы, а где на проекцию мамы. И непредсказуемых реакций на обычные ситуации становятся сильно меньше. Но это не значит, что все так гладко. Это не значит, что нет осадка за предыдущие конфликты, и в некоторых ситуациях у Тёма сформировался страх. Например, он говорил про то, что ему теперь страшно поздно возвращаться с работы, потому что он боится, что я опять буду плакать и плохо себя чувствовать. Хотя сейчас уже я понимаю, что задержка на работе — это не значит, что не хочется домой, просто есть разные обстоятельства. Так или иначе, депрессивный эпизод и те обострившиеся детские травмы несут до сих пор за собой последствия, с которыми мы пытаемся справиться сегодня. И, как я говорила, я бесконечно злая на маму. Большую часть проблем, которые порождаются этими привычками, я сейчас в силах исправить, в чем мне как раз помогает работа с психологом. Но есть кое-что чего я уже восполнить не смогу. Это любовь, недополученная в детстве. Сейчас я живу с ощущением этой недолюбленности, покинутости, брошенности. У меня боль в груди, которая не утихает, даже несмотря на наличие любящих людей вокруг. Чаще всего это ощущается как затянувшийся шрам, но иногда что-то в него попадает, и мне становится безумно больно. Тот факт, что с 9 лет я вообще не помню особо присутствие мамы в моей жизни, нанесло по мне... Огромный урод. Я чувствую себя тем Одиноким и брошенным ребенком Который не делал ничего плохого Для этого, но его почему-то бросили Я чувствую зачастую себя Лишней или обузой Потому что мне действительно Все время казалось, что не будь меня Жизнь мамы была бы гораздо проще И лучше. Мне кажется, что Я не должна приносить никаких хлопот И проблем. Не могу И не имею права говорить о своих чувствах О своих проблемах, о том, что меня беспокоит Я должна быть незаметной неприхотливой а еще я по-хорошему должна всегда что-то делать помогать другим мне нельзя лежать отдыхать и надо приносить пользу последний год все эти моменты активно всплывают для меня абсолютно нормальная ситуация когда я могу лежать перед сном и разрыдаться потому что мне просто очень больно но при этом есть конечно и другая сторона я начинаю смотреть на это с позитивной точки зрения. Мама делала для меня точно лучшее, что могла. И обратная сторона всех моих травм ⁇ это то, что это все источники моей движущей силы. Не желая искренне признания, одобрения, поглаживания по голове, не подовольствовалась посредственным уровнем жизни, посредственной работой, мне было бы этого вполне достаточно. Жизнь не была бы столь разнообразная, интересная. Конечно, она была бы более стабильной, но что уж тут поделать, да? Я такая, как есть, и мне в моей жизни классно, за исключением некоторых моментов, но это можно исправить. Мама очень постаралась с детства, когда поводила меня по всем врачам и устранила разного рода проблемы. Например, плоскостопие, неправильный прикус, аллергия на цветение. Я никаких проблем с этим не испытываю сейчас. Хотя, если бы она оставила все как есть, я бы жила с последствиями этого и очень много бы страдала. И я за это ей очень благодарна, будучи сейчас уже там в своем возрасте. Я бы все равно не догадалась подсуетиться, а она была еще моложе и все это исправила, за что я безмерно благодарна ей. Она отдала меня еще в музыкальную школу, а я была ребенком без слуха, абсолютно. Но в итоге за 8 лет музыкалки он выработался, и сейчас я могу наслаждаться музыкой во всех ее проявлениях. Это неотъемлемая часть моей жизни. За это я тоже очень сильно благодарна. Благодарна за тот уровень жизни, которым я сейчас живу. Я сильно благодарна за все хорошее, за все те моменты, в которые мама давала мне пинок, или такой толчок, она старалась, чтобы я получила билет в жизнь. И кажется, это получилось. Я благодарна за то, что научила меня трудиться, добиваться поставленных целей, за то, что научила меня самостоятельно учиться, воспитала во мне какой-то интерес к знаниям, за то, что привила любовь к чтению, опять-таки за музыкальное образование. И игра на пианино спустя время мне полюбилась, и сейчас я я не представляю свою жизнь без него. Я абсолютно точно понимаю, что она старалась делать как лучше, и старается для меня и сейчас делать как лучше, из своих лучших побуждений. Ее никто не учил, как воспитывать. Папа ей никак не помогал с моим воспитанием, не помогал с психологической поддержкой, с эмоциональной. Я представляю, насколько все это было для нее сложно, неизведанно, и что она справлялась как могла, и она молодец. Я, как взрослый человек, человек, уже работаю с тем, что мне дано. И тут нет никакого смысла винить и вспоминать прошлое. Каждый делал так, как он мог. И все, это факт. Да, я, которая есть сейчас, благодаря вложенным меня зернам в детстве. И да, у всего есть обратная сторона, но даже благодаря ощущению недолюбленности, желанию заслужить любовь, признание, я стала профессионалом в своем деле. И знаю, что это не предел. Я буду дальше продолжать стремиться. Просто сейчас надо научиться отдыхать, чтобы это было более гармонично все без насилия над собой в этой ситуации лучше не ковыряться в том то что сделал не так то в чем виноват а лучше задать себе вопрос если мне не нравится с чем-то сейчас жить с какими-то моими реакциями привычками поведения как я могу это исправить что мне для этого нужно сделать но как бы я тут складно не говорила кризис все равно есть и этот непростой период между нами есть мы сейчас отдаляемся Я выбираю в первую очередь отдаляться, потому что у меня сейчас активная стадия действовать по-новому. Как уже говорила ранее, в начале выпуска, мне не хватает сил, чтобы противостоять новым вторжениям в мой уклад жизни, противостоять новым попыткам меня чему-то еще научить. У меня мама, как уже стало понятно, деятельный человек. Ей важно находиться всегда в движении, в том числе и по отношению ко мне. А так как мы на расстоянии, сейчас У мамы единственный способ действовать на меня, как-то находиться в движении относительно меня, относительно моего воспитания, это общение, это единственный способ по сути связи со мной, рассказать как правильно жить, это последний инструмент, и она продолжает причинять свою любовь своим единственно доступным способом. Я в свою очередь учусь замедляться, жить в находить баланс, научиться отдыхать. А у мамы жизнь таким образом сложилась, что у нее режим жизни такой, какой подходит ей. И если ей подходит постоянно быть в движении, то это не значит, что это подходит мне. Но она непременно хочет, чтобы я была такой же. Я в этом и так росла. Я это видела. И бессознательно стараюсь делать так же. Так как меня учили, как мне показывали пример. И каждый раз меня это приводит к выгораниям. А на этот раз закончилась депрессия. И я больше так не хочу. И я выбираю жить по-другому. Я не своя мама. У меня нет необходимости в том, чтобы в одиночку тащить на себе маленького ребенка. У меня немножко другая ситуация. Я могу по-другому организовать свою жизнь. Могу себе позволить отдохнуть, потому что каждый взрослый человек организует свою жизнь самостоятельно. Мы можем посмотреть на родительский опыт, сказать спасибо и выбрать для себя другой стиль. Прикол взрослого возраста в том, что можно это все пересортировать. Все подарки подаренные родителями и сказать мне не надо у ребенка такого выбора нет он берет все что ему дают родители и конечно звонки сейчас на пользу восстановлению моего нового уклада не идут пугает ли меня что мы отдаляемся нет вообще не пугает потому что движение друг от друга это предвестники встреч двух взрослых людей без спасения, без навязывания своей истории, своих правил. Дружба двух людей, возможно. Для этого нужно доверить маме жизнь мамы, тогда мне, возможно, доверят мою жизнь. Со своей стороны, я тоже часто не спрашиваю что-то у мамы, предполагая, что я ее знаю, и также она ко мне относится. Так я ее знаю, она моя дочь. А по факту нет. Мы обе живем раздельно. Мы финансово друг от друга независимы. Мы живем в различных окружениях, в различных странах. И у каждого происходит какое-то развитие. И то, что мы созваниваемся несколько раз в неделю, никак не дает нам права утверждать, что мы друг друга знаем. И хорошо бы узнавать другого человека, спрашивать его, как он хочет поступить в этой ситуации. Не бежать, спасать его, искать какие-то компромиссы. И вот это узнавание другого человека – это процесс, в который автоматически со временем подтянутся нормальные границы, нормальное общение. И вообще, это далеко не первый раз, когда наши отношения в кризисе. Мой первый поход к психологу в 2020 году был как раз из-за того, что мы не могли нормально разговаривать с мамой. Каждый наш разговор заканчивается слезами. Каждая пыталась доказать свою позицию, и никто друг друга не понимал и не хотел. Причиной конфликта был отъезд матери. Это с момента ее отъезда из России прошло три года, мы не виделись это время, и мне действительно очень сильно не хватало этого. Мама говорила о том, что она уехала зарабатывать деньги ради меня, а я говорила, что ради меня она была бы рядом, потому что мне ее деньги не были нужны, и я уже на тот момент сама зарабатывала. Каждый был заложником своей позиции, своей точки зрения, и так продолжалось несколько месяцев. Мне каждый раз было плохо после разговора. Я кричала и плакала, чувствовала себя отвратительно, но при этом понимала, что нельзя же так вечно. И у нас здесь есть два пути. Или перестать общаться совсем, или научиться общаться хорошо, даже несмотря на то, что у нас разные взгляды. Первый вариант я вообще не представляла, для меня в моей картине мира не существует варианта прекратить общение. Продолжать общаться и каждый раз ссориться, это было невыносимо, кому-то надо было разорвать отпорочный круг, и тогда обратилась к психологу. Буквально уже после второй сессии общение наладилось, я смирилась с позиции мамы приняла ее и перестала что-либо доказывать. Каждая осталась при своем мнении, но это больше на наше общение не влияло. И спустя время, сейчас уже более зрелого возраста, из более зрелой позиции, человека, который повидал жизнь разных людей, начитался книг, я поняла полностью, действия мамы и чем она руководствовалась. И эта тема в прошлом. После того, как мы научились созваниваться по телефону, и у нас конфликты были исчерпаны, мы стали обсуждать нашу встречу вживую. На обсуждение ушло несколько лет, потому что сначала у меня не было удаленной работы, потом появилась пандемия, потом еще что-то. В общем, смогла я приехать только в мае 2022. И когда я прилетела, началась снова полная жесть, потому что научиться Жить в согласии, разговаривая По телефону пару раз в неделю Это одно, а быть физически рядом Жить в одной в квартире И при этом хорошо общаться Это совсем другой уровень И меня снова начали триггерить Все эти штуки, как в детстве Что я недостаточно хороша Что меня нельзя любить просто так Что опять со мной что-то не так В общем, много вопросиков всплывало Я вела себя как абсолютно ребенок Плакала и стерила Но в итоге снова благодаря психологу и тому, что мама, кстати, эти годы не стояла на месте, становилась разумнее, мы пришли к диалогу, и наши отношения вновь стали замечательными. Я до сих пор помню тот период, это время было лучшим в нашей с ней истории. Мы проводили вместе выходные, катались на велосипедах, ходили по магазинам, занимались вместе чем-то по дому, гуляли, ездили в другие города, и очень много смеялись над разными моментами, и от этого было просто хорошо. Я вспоминаю эти поездки. Это было максимально беззаботное, классное время, проведенное с матерью. В абсолютной любви, согласии, понимании. Наверное, кроме тех периодов в нашей жизни больше такого не было. Когда я улетала и скорее мне было невероятно грустно расставаться, как будто я снова переживала вот эту физическую сепарацию друг от друга, и это было тяжело, на это ушло несколько месяцев. Но при этом мы сохранили хорошее общение, но сейчас я снова и уже с другим психологом вновь обсуждаю отношения с мамой. Все то, что лежало тихонечко и меня не тревожило, было на поверхность, когда я вступила в отношения и каждый день тагерила и не давала покоя. И и все это потому, что отношения с мамой это бесконечный цикл. Мы обе женщины. Когда-то она носила меня в своем животе. Я была ее очень маленьким ребенком. Она беспокоилась о моем физическом состоянии, о том, чтобы я выжила и взрослела. Сейчас уже был период, например, подростковый когда мне тоже происходили определенные трансформации. В каждом новом цикле нам нужно чему-то учиться и как-то размещаться друг относительно друга. И как минимум из глобальных сложных циклов это будет еще один, когда у меня появятся дети. Нам нужно будет еще раз научиться как-то взаимодействовать с друг с другом по-новому. Мы уже учились с ней общаться удаленно, учились общаться вживую. Мама училась принимать тот факт, что я уже не пятилетняя девочка, которую нужно всему учить, что я самостоятельная взрослая личность. Сейчас новый цикл у меня в серьезных отношений где мама пытается причинить мне пользу своими советами, пытается научить меня себя вести как-то в этих отношениях, но мне абсолютно не нужны советы. Более того, мне хочется, чтобы меня оставили в покое. Я сама разобралась, потому что все остальное мне только мешает. Еще раз возвращаюсь к тому, что сейчас легче держать дистанцию. Вообще прекращать общение я, конечно, не планирую. Планирую через время взаимодействовать по-новому. Я считаю, что мне очень повезло с мамой. Я вижу, как она старается, как она идет мне навстречу, как бы ей тяжело и непонятно не было. Когда я в первый раз ей сказала про сепарацию, она такая, что... Что такое сепарация? Потом она да, посмотрела видео на Ютубе, почитала. И в следующий раз, когда мы уже разговаривали, она была более подготовленной. Я считаю, что будь у нее немножко жизнь попроще, она была бы очень жизнерадостной и веселой, если бы вот, не пришлось всю жизнь провести в роли одинокой, сильной, самостоятельной женщины, которая должна вырастить ребенка в одиночку. И бывают моменты, когда она забывает о проблемах, и тогда это абсолютно другой человек, она невероятно преображается, у нее расслабляется лицо, она улыбается, но кажется, она так привыкла все эти годы решать проблемы, видеть во всем проблемы, чувствовать себя небезопасно, что даже когда уже все казалось бы хорошо и можно расслабиться, когда я выросла, когда я готова ей обеспечивать поддержку, она... Ищет и придумывает все новые новые проблемы, просто из ниоткуда. Потому что уже кажется, что не может жить по-другому. И от этого мне зачастую очень грустно. Я до конца никак не могу принять ту жизнь, которую она для себя выбирает. Но это не мешает нашему общению. Я это не принятие держу при себе и никак это не высказываю. И да, мы сейчас проходим через... Очередной этап сепарации – это эмоциональная сепарация. Довольно тяжелый для меня период, но невероятно важный для того, чтобы я дальше жила именно свою жизнь. Я хочу создавать свою семью и действовать, исходя из своих новых реакций. Хочу научиться отдыхать, научиться наслаждаться простой жизнью. Хочу отстать от себя, просто быть собой и делать то, что мне хочется от того, что я получаю удовольствие. Я хочу состоять в гармоничных, здоровых отношениях, где я не реагирую как дура на какие-то события, происходящие в паре, просто потому что я привык что в детстве были какие-то такие травмирующие моменты. Хочу просто реально нормально воспринимать партнера и все слова, и все действия, которые он делает, произносит. И это большой труд, с которым я потихонечку справляюсь каждый день. Становлюсь немножечко лучше, чем я вчера. Постепенно моя злость по отношению к маме сменяется все большим пониманием, принятием. Я достаточно думала о прошлом, чтобы больше этого не делать. Сейчас думаю о будущем. Что мне нужно изменить в себе? Как это сделать, чтобы в будущем было по-новому? Что мне сейчас нужно менять в себе? Я знаю, что этот кризис в отношениях с мамой, он временный. Но при этом далеко не последний. Мы точно справимся. Это человек, которого я очень сильно люблю и ценю, и по отношению к которому испытываю огромное чувство благодарности за все, что было сделано ради меня, за все, что в меня вложили, в мой так называемый чемоданчик, который я несу с собой по жизни. Но сейчас настало время пересортировать весь этот багаж и часть оставить, потому что идти с этим дальше сложно. И огромное спасибо моему психологу, который помогает пересортировать весь этот багаж, помогает через все это пройти гораздо быстрее, гораздо проще, с меньшими эмоциональными потерями, так сказать. Я абсолютно точно уверена, что будет только лучше. На этой позитивной ноте я сегодня заканчиваю. Это была очень важная для меня тема и трудная. И спасибо вам, что были со мной на протяжении этого эпизода. Буду рада, если кто-то поделится со мной своей историей отношений с родителями, и мы пообсуждаем эту тему. С вами была Диана и подкаст Займись собой.